0: Herzlich willkommen zu Prime Flix Now, dem Serienpodcast auf NWZ Online. Heute sind mit dabei wieder unser André. hallo, unsere Karin, hi, und ich bin auch dabei, Hier Timo, schon hi. Heute haben wir auf dem Programm Dark Tourist. Das ist eine kleine Doku-Serie auf Netflix, die da gerade viele Fans hat. Wir haben die Pest auf Sky. Wir haben Better Call Saul auf Netflix. Wir haben Brooklyn 99. Nine. -Nine. Eine Comedy-Serie, die auch, André, auf, auf... Netflix. Auch auf Netflix. Und läuft. auf Sky. Okay, und wir haben oh. Die Warnung, das ist ein äh, Netflix-Film. Und wir haben auch einen kleinen extra kino tipp der jetzt bei den Streaming-Diensten zu sehen ist, den euch André nachher noch kurz vorstellt. Genau.
1: Lasst euch überraschen.
0: Wir fangen an mit Dark Tourist auf Netflix. Wurde mir einige Tage lang äh, penetrant und ganz groß oben auf meiner Seite immer angezeigt. Ich weiß nicht, war das bei euch. Auch so, ja. Seid ihr auch so Komplett. erschlagen ja. damit? Ja. ja. Es scheint auch so, dass da viele Leute draufklicken. Scheint beliebt zu sein. Und äh, ja, ich habe mich natürlich auch einfangen lassen, weil es ein schönes, softes, leichtes Thema ist und habe draufgeklickt, mir das angeguckt <lacht> und mir doch dran
2: Katastrophe, leichtes <lacht> Thema.
0: <lacht> es geht darum. Äh, es geht um einen Journalisten, äh, der ist David Ferrier, der ähm, der sich eine, ja, der den der skurrilen oder makabren ähm, Zielen von Touristen auf der ganzen Welt nachspürt. Er geht das so ein bisschen nach Kontinenten oder nach einzelnen Ländern durch und äh, hat für jede Folge, acht gibt es insgesamt, die sind so um die 40 Minuten lang, hat sich so ein, so ein Gebiet ausgesucht und klappert da dann äh, ab, was es an makabren Attraktionen für Touristen gibt. Und Morbide zum Morbide, Teil. ja, genau. Ähm. Zum Beispiel in der ersten Folge ähm, treibt er sich in Lateinamerika rum ähm, und besucht, das ist glaube ich die erste Station Medellin. Das ist ähm, das Heimatörtchen vom Drogen, legendären Drogenboss Pablo Escobar und äh, natürlich wird auch dort inzwischen die Legende dieses, äh, dieses brutalen Drogenbosses touristisch ausgenutzt, äh, er trifft dort ein. Ein ehemaligen Killer aus den Rhein, ähm, also sogar sein persönlichen Leipzigern. heißt es zumindest. Ganz sympathischer Kerl, tatsächlich ja, sogar, <lacht> die da mittlerweile ihr Geld damit verdienen, dass sie ein bisschen Bad Guy oder abwechselnd Bad Guy und Geläuterter Guy äh, <lacht> vor den Touristen spielen. Ähm, er ist äh, in einer weiteren Folge, ist er treibt er sich in Japan rum und äh, besucht das äh, Gebiet von Fukushima und ist dort unterwegs. Ähm, er ist in Europa unterwegs und äh, trifft dort Leute, die, ähm, die, den, äh, die den Zweiten Weltkrieg nachspielen, also Leute, die, denen es gefällt, in SS-Uniformen rumzulaufen, die trifft er da und mit denen unterhält er sich. ein ganz furchtbares Museum geht er, wo Dioramen mit Vergewaltigungsszenen aus Kriegen dargestellt sind. Bin ich gar nicht ähm, ganz erfahren. also ähm, ganz ganz wild durcheinander also und auch dafür ist er auch ein bisschen kritisiert worden auch ja weil es nicht so richtig einen roten Faden dabei gibt also es ist manche kulturell äh, naja einfach einfach harmlose kulturelle Sachen wie zum Beispiel das Totenfest in Mexiko was mhm. er besucht und dann ist er bei irgendeinem so Gedenk so einer Gedenkgeschichte äh, von ja von einem Drogenboss oder von dem Serienmörder Jeffrey Dahmer mhm. in den USA. Also und
1: Fukushima, was ja auch, auch gar nicht damit reinkommt. Passt thematisch,
0: also völlig, völlig durcheinander gewürfelt. Ähm,
1: äh Der ist auch bei einem Exorzismus dabei. Ja, das genau. So Der ist auch gar bei einem Exorzismus. Völlig durcheinander. Das war geil. Aber
0: ich
2: fand's ganz nett. Wie fandst du das denn, Karin? Ich fand's blöd. Aha, warum? <lacht> Also ich fand äh, erstmal der Ton ist ja wohl grauselig, ne? Also wenn man das anhört, die deutsche Tonspur ist genauso la laut wie die englische Tonspur. Mhm. Also es war anstrengend zu hören, fand ich. Mhm. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil mit äh, Dark Tourism vorher so gar nicht so viel sagte. Und das sind wohl so die ganz klassischen Stile, so ähm, Hiroshima oder ähm, Fukushima oder äh, das ist äh, teilweise ganz klassisch und so der Gedanke dahinter ist ja so ja, wir müssen ja das zeigen, damit das äh, nicht nochmal wieder passiert und das ist mir alles zu reißerisch, was er gemacht hat. Also es ist richtig so Tourismus. Also es ist kein kein ich weise darauf hin, äh, es gibt interessante Sachen, es gibt schreckliche Sachen. Lass uns das nicht äh, lass uns das so als Mahnmal, sondern es ist so so richtig schön wie so ein Disneyland und mhm. alles alles irgendwie so so ja, viel zu bunt und viel zu leicht irgendwie dargestellt. Wenn man jetzt Fukushima jetzt zum Beispiel nimmt und das als, als, als Mahnung oder als, ähm, guck mal, was das passieren kann, äh, dann, dann hätte ich das schöner gefunden, wenn er, er als Typ ist er super, finde ich, wenn er das in einer richtigen, schönen Dokumentation gemacht hätte. Das meinetwegen auch gar nicht so tiefgründig, aber so dieses nur oberflächlich und nur die ganze Zeit auf den Geigerzähler gucken, ach, guck mal hier und guck mal hier, das ist mir doch zu
1: seicht. Also, ich finde, es ist fast nur Entertainment irgendwie. Ja, genau. Es, ich hatte halt mehr erhofft eigentlich, weil ich finde diese Sachen ganz interessant. Ich habe nur hm. die ersten beiden Folgen dann geguckt, weil es mir einfach wirklich äh, zu sehr war von wegen, hey, wir sind jetzt an schlimmen Orten in Anführungsstrichen und ähm, guck mal, das ist alles eigentlich genau. so schlimm, aber ich finde das total ja. cool und es macht total viel Spaß und <lacht> ja, wollte ja, ja, genau. da mal hin. Ne, ja. so ungefähr. Ja, ja, ja. Und das, das hat mir so gar nicht gefallen, weil ich finde... Viele dieser Sachen sind zwar interessant, die er besucht, und man kriegt auch interessante Einblicke, aber man kriegt irgendwie ein falsches ja, Gefühl genau. vermittelt, ja. finde ich, von dem Ganzen. Ja. Man sollte da anders rangehen. Mhm. Okay, finde ich auch so. Mhm. Also es ist leicht,
0: dass ähm, das muss es schon sein weil die beiträge <lacht> auch so weil die so kurz sind einfach so, von der ja, länge her also ja. nicht dass man es nicht anders hätte <lacht> machen können man hätte natürlich auch zu jedem ziel eine kleine eine eigene eine kleine doku <lacht> machen können und das das anders aufarbeiten können sein so konzept ist eben wirklich ein ganz ganz leichtes ich musste manchmal an diese äh, Galileo-Reportagen ah, ja, ja, denken genau, richtig, auf genau. 7, ja, gut. wo die dann auch ein smartes Kerlchen oder eine smarte Reporterin irgendwo hinschicken. Und das die ist gucken sich damit, keine
2: smarte Reporterin. Äh, die, die,
0: die gucken sich dann mit großen Augen um und äh, freuen sich dann dort und erzählen ein bisschen, wie sie sich so fühlen. So ein bisschen äh, das Format hat hat der auch. Ähm, trotzdem, ich, es, es funktioniert durch ihn.
2: Er ist toll.
1: Ja, ja, er macht das total. Partner, übrigens. Er ist toll.
0: Diese, diese doppelte Tonspur kann man tatsächlich nicht hören. Geht mir auch so. Aber ich hm. finde, man kommt auch schön in diesen Slang rein, wenn man sich auf hm. Englisch anguckt. Okay. Also ich fand das eigentlich ganz. Vor allen Dingen, wie gesagt, es ist ja relativ seicht. Ja. Also ähm, äh, man verpasst, du du. Man, man kommt da eigentlich, man kommt da eigentlich ganz gut mit, würde ich sagen. Ähm, es ist auch von dem Intro her schon total bunt aufgemacht. Er erklärt es ja jedes Mal am Anfang auf, wer er ist und was er macht und macht das sehr, hm. macht da unheimlich plakativ mit auf. Ähm, ich weiß gar nicht, was da sein Satz, was wie wie ist sein Satz, mit dem er dann. Ja, um, stimmt. Es ist es ist viel äh, es ist noch viel viel verrückter als ich eigentlich dachte. Wenn ich mir das hätte träumen, also so richtig billig, wo du denkst, äh, na gut, aber ich bin dabei. Also ich habe dann ich habe dann immer trotzdem drauf ge, drauf geklickt und tatsächlich mir haben manche Sachen auch ein bisschen was gebracht. Mir habe ich schon ein paar mal gesagt, wenn wir über Drogenserien gesprochen haben, mir geht dieses äh, diese Ausschlachtung, gerade auch dieser Pablo-Legende, die ging mir immer unheimlich auf den Keks. Und diese, wo hatten wir es? War das Evil Genius? Nee, das war was anderes.
2: dieser Druck, die Jan vorgestellt hat. Ja, genau.
0: Das fand ich immer zwiespältig. Und für mich zieht einfach dieses, dieses Hochpushen von diesem Thema nicht mehr. Und er geht da ja so völlig, er geht da so völlig schluffig ran und geht zu diesen Leuten hin. Und ich finde, manchmal deckt er dann für mich schon eine Seite auf, die ich dann sonst nicht habe. Wie gesagt, wenn man jetzt da diesen Tourismus hat, diesen ehemaligen ob das nun stimmt oder nicht, wird ja auch gar nicht richtig verifiziert dort. Mhm. Ne, man ist dann davon abhängig, dass man dem so glaubt. dass man dem halt glaubt. Mhm. Ne? sagen wir jetzt mal, wir glauben dem das, dass das. Sagen wir mal, er
1: hat einen YouTube-Kanal. Ja, man, da man, ja. man kann sich ja
0: auch fragen, warum kann jemand, der zig Leute grausam umgebracht haben soll, das kann ja noch nicht, auch nicht so ewig lange her sein, der scheint auch noch ganz gut in Schuss zu sein mhm, und der macht da jetzt darum. eine Touristenführung, der mhm. rennt da rum. Gibt es da keine Gefängnisse oder die Justiz, die das
1: irgendwie belangt? Das naja, wird schon etwas seltsam. Ja, sollte man ihn belang, wenn man es nicht ja, ja. Kann. ja, er gibt ja zu. Ja, 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 aber aber wenn es keine Leichen und sonstiges gibt, dann kann ich sagen, ich verdiene mein so Mit dieser
0: Geschichte. Aber trotzdem, auch, auch als Fiktion, wie es auch immer ist, funktioniert das für mich ganz gut, weil erstens, er bringt unheimlich, deshalb funktioniert das, er bringt unheimlich viel Empathie immer mit, ja. egal wo er ist, egal wen er da trifft, er versucht immer irgendwie an die Leute ranzukommen, äh, macht er total super, also er hat eine schöne mhm. Reporterhaltung einfach, mhm. er kommt erstmal an die Leute ran, die sprechen dann auch mit ihm ne? und er setzt dann auch ein paar Widerhaken, auch den, wenn er dann anfängt, seine Pistole dazu ziehen und da anfängt rumzuposen. Ähm, dann konf fängt er auch an hier und da die Leute zu konfrontieren und zu sagen, findest du das nicht ein bisschen seltsam? Hör mal, du hast auf Befehl deines Bosses deine eigenen Freundin erschossen, hm. ist das nicht seltsam? Brauchst du, hast du mal überlegt zum Psychologen zu gehen? Ja. Ich habe da übrigens einen, hier hast du die Nummer. <lacht> ja, und dann hat man diesen, ne, diesen diesen Touristenmenschen dort, der so als Nice Guy rüberkommen will, der dann schon erstmal ein bisschen verstört aus der Wäsche guckt. Also man hat so ein bisschen Konfrontation da. Viel zu wenig an vielen anderen Stellen. Wie gesagt, dazu geht er auch viel zu schnell durch hm. alle diese Orte durch, um da, da differenziert was machen zu können. Aber diese Momente, finde ich, hat das hier und da schon. Ja, und jetzt stell dir und, mal
2: vor, der würde das jetzt in dreiviertel Stunde bei einem Thema machen. Das wäre doch viel besser, Ich oder weiß
0: nicht, ob das funktionieren würde. Weil, wie gesagt, da musst, du musst die Hintergründe dann aufarbeiten. von. Meinst du, es geht dann zu tief? Ja, ich glaube, dann hat man, ist man ja, einfach in einem ganz anderen Format, mhm. glaube ich. Das ist, Ich würde es noch nicht mal richtig dokuen. Entertainment ist eigentlich genau das richtige Wort, was du sagtest. Das ist wirklich, nee, du, so wie... Also den besten Effekt, den es auf mich hatte, ist, dass ich ähm, dachte, ah, nett, dass es das gibt. Ähm, ich brauche es nicht zu machen. Mir reicht dann, <lacht> mir reicht das immer. Ich bin dann für, eine, für 40 Minuten von dem Typen ganz gut unterhalten worden, mhm. habe mir das angeguckt, wie sich da andere Touristen zum Affen machen, mhm. gerade bei diesem äh, bei Seriemörder äh, Jeffrey Dahmer. Ähm, Stellt dann ganz überrascht fest, wie viele junge Frauen dahin gesehen, pilgern. Ähm, und, und den total toll und faszinierend finden und, und, und das auch erklären, warum sie den so toll finden und total, total absurd. Und man hat ihn dann immer da, wie er da fragt und fragt und nett ist und lächelt und sich wundert und man wundert sich dann mit und denkt sich, okay, gut, die Viertel, die 40 Minuten, die ich mir das jetzt angeguckt habe, die reichen mir völlig. Ich brauche da, also ich käme nicht mehr auf die Idee, danach zu googeln oder mich da. Manche Sachen finde ich
2: auch ein bisschen arg krass, also ich weiß, dass ich glaube ich die dritte Folge ist glaube ich USA, wo das, oder wo war das, wo mit den, mit den, Atombombentest, wo er dann in so eine Geburtsklinik rein, reinstiefelt oder in so eine Klinik reinstiefelt, ist das nicht so was? Da habe ich dann vorgespult. Ich wusste auch mhm. gar nicht mehr, worauf das hinausläuft. Ich dann, so dann, ja. bin dann einfach, ich habe gedacht, okay, hier ist der Punkt, das wird unschön für mich, da spule ich jetzt mal eben so fünf Minuten Das Malte. ist aber
0: nicht in, das ist in Kasachstan. War das war in Kasachstan. Stimmt, da war
2: das. Da haben die ach, da haben die auch die, ja, ja, richtig. Ne, da gehen sie auch auch in so einen
0: verseuchten See baden genau, mit, so einem, mit so einem Typen. Ja. Und da also gehen da die da auch in die Klinik. Das fand ich wieder ein, dass so du weitergespult Ja, das hast kann so ich mir, das
2: kann ich mir nicht angucken. Das ist ja für mich
0: doch, das finde ich war, das war auch wieder so eine, so, so eine Szene, wo man so ein bisschen Konfrontation hatte und wo er das auch reflektiert mm. mit dem Typen, der typ ihn da genau führt. Die unterhalten sich dann hinterher auch darüber. Also, es auch in, auch die Bilder sind ganz gut aus diesem Kinderkrankenhaus dort. Man sieht, man sieht dort deformierte Kinder ja, eben. Liegen. Da bin ich ja raus. Ähm, das wird dann auch nicht, da ist ja auch still. Mhm. Also da sieht man einfach ein paar Einstellungen. Da finde ich auch nicht, dass man äh, einen schlechten Ton getroffen mhm. hat. Also dass man das jetzt ausstellen würde oder dass, da mhm. ein, dass das als Event rüberkommen also würde. Nein, 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 ja. nein, nein. nein ja. fand, ich, fand ich gar nicht. Es ist natürlich trotzdem auch da, es geht nicht in die Tiefe bei solchen Sachen. Es mhm. fehlt die Aufarbeitung, die Recherche, mhm. wenn man das denn erwartet. Aber man hat dann eben auch einen authentischen Moment mitbekommen und sie unterhalten sich dann hinterher auch mhm. drüber. Und auch dieser... Touristenführer, den er dann da hat, sagt, ähm, für mich macht das Sinn, indem man beides hat. Mhm. Ne? Man hat hier dieses Event, aber dann guckt euch auch an, was daraus geworden ist. Also es ist eine Gratwanderung und ähm, es ist auf jeden Fall kommerziell. Äh, ich, man weiß, warum es funktioniert, weil es einfach Entertainment ist, weil der Typ einfach smart ist und gut funktioniert, weil man eben nicht in die Tiefe geht, sondern bei den Schauwerten bleibt viel. Also ich verstehe schon, warum man da warum man da aussteigt und da kritisch ist, aber für mich hat das, ich nehme es als Entertainment, das für mich funktioniert. Und das, was es mir an, an Mehrwert das mitliefert, äh, das, das nehme ich auch gerne mit. Und wenn ich mehr zu etwas wissen will, ja, dann suche ich das nicht in der kleinen Netflix-Doku, sondern... Dann ja, schlage ich das woanders. Wo ja, notfalls lese ich sogar ein Buch, wenn es sein muss. Aber
2: <lacht> kurios, <lacht> dann, dass gerade der, der Journalist unter uns das gar nicht so schlimm findet. Und die
0: ja, es gibt einfach, ja, es gibt eben unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Und hier funktioniert einfach das Prinzip Empathie vor allen Dingen. Ne? Hingehen, erleben. Ähm, Eindrücke aufnehmen, wiedergeben, wie die auf einen wirken und das macht er einfach. Das er, macht er ganz gut. Ich, ich
2: glaube, er macht auch viel aus. Er ist schon echt toll. Also er macht da viel, viel aus. Er kommt auch super gut rüber. Also äh, ihm wünsche ich das auch äh, alles gut. Ne? Aber so das Format, ich weiß nicht.
1: Okay. Für mich war es einfach auf, auf Dauer nichts. Ich habe die ersten zweieinhalb Folgen nur geguckt weil einfach, weil, bei mir war dann die Lust, äh, Luft raus, also weil ich auch dieses Galileo-Entertainment <lacht> nicht mehr abkann. Also das, <lacht> das, das äh, ist inzwischen ganz, ganz grausam. Und wenn ich dann sowas sehe, dann muss ich irgendwann abschalten. Weil die Themen fand ich tatsächlich interessant. Mhm. Und die Aufbereitung an sich fand, äh, er war halt sympathisch, aber irgendwie Kannst kam ich mit diesem, mit diesem Drumherum einfach nicht mehr zurecht. Mhm. Deswegen, da muss man, glaube ich, eine ganz spezielle Art Entertainment schon mögen, damit man das dann mag. Immerhin gab es okay. keinen
2: Wasserrutschentest, also dafür müssen wir ja, <lacht> dankbar sein. <Ja>. Ne?
1: <lacht> Wenn es eine Todeswasserrutsche gegeben hätte, hätte er mir <lacht> schon auch besucht. Ja. Okay. Läuft auf Netflix?
0: Läuft auf Netflix. Ähm, acht Folgen, 40 Minuten. Wie gesagt, ähm, leicht zu konsumieren. Ähm, entertain, also es unterhält, aber Tiefe darf man bei der, bei der Serie nicht erwarten. So, wir machen weiter. Wieder mit etwas Makaberem und Düsterem, aber mit oh. etwas, das mehr Gewicht hat. Ja. Verhaupte ich mal, Karin. Und, und
2: zwar äh, geht es um, da wir jetzt alle ja äh, Sky jetzt schon mittlerweile haben, wegen Patrick Melrose, wegen Sharp Objects, hm. wegen Ich habe keine Ahnung Ein was. Also die geilen Serien laufen West mittlerweile World. echt bei ja, ja. laufen mittlerweile echt bei Sky. Unter anderem jetzt ganz neu La Peste, die Pest. Ähm, spielt 1597 in Sevilla. Es geht äh, um die Pest eigentlich, ja es ist der zweite Hauptdarsteller oder der dritte Hauptdarsteller. Es geht um Matteo. Matteo ist ein Ketzer, der ähm, zurück nach Sevilla geht, zu, in seine Heimatstadt. Ähm, dort, ähm, ja, von, von, von wem ist der eigentlich da? Habt ihr das eigentlich gesehen? Ich Nein. Nicht gesehen. Also ich, ich, es ist wirklich, das muss ich jetzt noch eben ganz kurz einschieben, bevor ich jetzt mich hier weiter verhasst. Es ist eine Serie, nichts zum daneben, nebenbei ja. gucken. Man muss sich da schon sehr drauf konzentrieren. Ich muss es nur noch alles nochmal ein zweites Mal angucken, weil ich nur die, diese kleinen Dinge nicht so richtig mitbekommen habe. Also ich weiß, er ist beauftragt worden, von jemandem äh, Morde aufzuklären und das macht er auch. Auf der, gleichzeitig ist er auf der Suche nach dem Sohn von seinem verstorbenen Kompagnon, sag ich mal. Ähm, den findet er auch, der hilft ihm bei den, äh, bei der Aufklärung der Morde. Ähm, die Pest spielt eine eine Rolle, aber ja, gut. ne? Es ist so der Aufhänger des Ganzen vielleicht ähm,
0: Darf ich das kurz darf ich da Ja, kurz hau einhaben? rein, ich
2: bin hier, ich, ich schwimme.
0: <lacht> okay, also ja, die Hauptstadt, um die es dort geht, ist Sevilla, die das dort auch genau. ähm, so als Tor der Moderne aufgemacht wird. Also es wird so ähm, gegenübergestellt, die antiken Städte Rom, das darüber unterhalten sich manche auch. Ähm, einer sagt, Sevilla ist eigentlich die Weltstadt gerade. Ähm, und dann sagt einer, schöner als Rom zum Beispiel. Das Tor so, zur neuen Welt. Genau, genau, das Tor zur neuen Welt. Also es geht auch viel um, um Kultur in dieser Geschichte mhm. und äh, die Handlung. Es fängt eigentlich damit. Also erstmal wird dieser Pesthandlungsstrang aufgemacht. Mhm. Die Pest bricht dort aus. Es gibt mhm. äh, erste Opfer. Und ein Händler ähm, handelt Was? aus, ähm, dem passt das nicht, dass mhm. wenn, die, wenn die Pest ausbricht, dann werden die Häfen gesperrt. Und er äh, dealt dann aus, haltet das geheim. Ich brauche das, dass die. Häfen offen sind. Mhm. Das ist die Situation dort. Er erreicht dort Einigung und hofft halt, dass sie das dort geheim halten können, dass sie die paar Opfer so isolieren können, dass die Epidemie dort nicht in Sevilla breit ausbricht und sich vor allen Dingen auch nicht übers Land zieht. Mhm. Dann springt es nach Toledo.
2: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das das da ist eben dieser <lacht>
0: Matteo so. und der wird dort beauftragt, nach Sevilla zu ich dachte Reisen. Ich meine, ich meine, es ist ein Toledo, wo die, wo der ist. Und der äh, soll dann aus. Ne, er reist ja dann auch ein. Er mhm. schleicht sich dann ja auch überhaupt in die Stadt ein. er schleicht sich so
2: ein ohne und kriegt nee, da, einen Auftrag. Nein, nee,
0: nein, nein. Er wird dann beauftragt, äh, dort den den Bastard, also den unehelichen mhm. Sohn äh, seines seines Freundes dort zu finden. Valerio. Genau. Da macht er sich auf die Suche und währenddessen gerät er ähm, ja wieder Willen an diesen Mordauftrag. man darf mhm. das jetzt wie diese Verwicklung dort äh, passiert, ähm, kann man nicht sagen, ohne zu spoilern. Es kann ist ich jedenfalls auch so. Er kommt nach Sevilla, treibt sich dort äh, herum. Dieser Kaufmann, um den es, äh, den ich eben Luis. ansprach, ähm, der versucht zu verhindern, zu deckeln, dass die Pest dort ausgebrochen ist. Das ist ein alter Freund von ihm. Beides Menschen der Neuzeit, kann man sagen. Mhm. Also wir haben die alte Welt, wir haben den katholischen Glauben ganz stark, mhm. die Inquisition spielt dort eine Rolle und ähm, Matteo, der auch sich auch als Buchdrucker betätigt mhm. beispielsweise, das ist, eher, also ist nicht Ketzer, er ist als Ketzer schon verurteilt, ähm, das macht es dort schwierig für ihn, sich dort äh, frei zu bewegen. Aber es ist eben auch ein offener Geist. Das mm. sind so Männer der Moderne. Mm. Er eher auf diesem intellektuellen Niveau und äh, dieser Kaufmann dort eher auf dem Niveau ähm, des Den aufstrebenden Wallen. Bürgertums, mm. das jetzt Geld verdienen will mm. und dass die ne, auch eine Rolle spielt, ähm, die neue Welt, Amerika. Mm. Das ist so ein Sehnsuchtsort, äh, der dort aufgemacht wird für, für ja für Geschäfte, für ein freies Leben. der dort. Also kulturell ist das unheimlich differenziert. Man hat sich hier so einen Hotspot der, der Weltgeschichte herausgegriffen und lässt dort an diesen verschiedenen Figuren so neue Welt, alte Welt, äh, geistige Horizonte so miteinander ringen. Das ist eigentlich so die Faszination, die diese Serie ausmacht. Zumindest für mich. Und man merkt schon, du hast eben schon gesagt, es ist nichts. Das merkt man auch daran, was man nebenbei... Nein! gucken kann. Nein, allein schon, das hier ist jetzt ja nur so schon so so Metainhalt fast. Mh. Auch allein die Handlung. Ähm, ich habe mich schon in anderen Serien manchmal darüber aufgeregt, dass es einem da fast schon zu einfach gemacht wird. Ja, ähm, ich
2: habe alles gesehen. Ich
0: weiß bis jetzt diese, immer noch nicht genau diese, warum. <lacht> diese äh, äh, Two Pack Biggy äh, Doku, die da war, ne, wo jemand reinkommt und sagt, wie läuft es denn im Kriminalbereich sowieso? Und dann ne, und dann weiß man mh. genau, der Drehbuchautor hat, der hat den dummen mhm. Zuschauer gedacht und jetzt weiß der der andere ist vom Kriminalbüro sowieso mhm. und dann ist ein großes Präsidentenporträt im Hintergrund, damit man weiß, ach so das ist Die Bill Clinton mhm. und dann, jetzt bin ich 1900 sowieso oder 2000 sowieso also wirklich äh, so ganz klare Marker gesetzt, wo bin ich gerade wer ist das gerade hier wird alles unheimlich implizit erzählt. Man muss sich das über die Serie so zusammenreimen, was die Leute machen, was für eine Funktion die jetzt haben, äh, welche, wie die zueinander stehen, aus welchem Kalkül mhm. die hier handeln, ähm, das nimmt man so implizit mhm. mit. Aber wie gesagt, da äh, mal fünf Minuten weggeguckt oder woanders hingegangen <lacht> und schon hat man irgendeine Figur verpasst, die gerade für irgendwas wieder eine Rolle mhm. spielt und man ist raus. Mhm. Aber, ähm, als ich äh, in die Serie, mir ist das einmal passiert am Anfang. Mhm. Ich habe gleich wieder zurück, ja, zurückgesetzt hab <lacht> und habe mir es wieder angeguckt und bin dann auch brav gewesen und
2: habe es mhm. mir angeguckt, weil ich die, weil ich das total stark gemacht fand. Mhm. Also ich gucke es mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal an, weil das, <lacht> weil ja, also es sind so auch so viele Nebenfiguren, die auch so eine ganz interessante Geschichte haben ja. und auch so so, so Motive haben, die, die wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Ja. Also es ist wirklich, äh, es, es beleuchtet auch viele viele ganz verschiedene Personen aus ganz verschiedenen, auch aus ärmlichen Bereichen. Mhm. Eine Frau aus reichen Verhältnissen, die Witwe ist, also ganz 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 vielschichtig. Deswegen ich muss mir das auf jeden Fall zweites Mal angucken. Ich bin sicher. Da werden mir noch ganz viele andere Sachen
0: auffallen. Das finde ich auch mit die, was du eben sagtest, mit die, die größte Stärke. Ich glaube, wir haben, die Einkreisung haben wir Dennis und ich zerrissen. Ach, was mir da, was mir da auf den Keks ging, war, dass man einen historischen Schauplatz hat, der auch total ausgespielt wird. Äh, viktorianisches London ist es mm. dann gleich, ne? Ähm, aber dass die Figuren, die dort auftreten, eigentlich Figuren von heute sind. Die mm. haben ständig irgendwelche, die den Figuren dort eigentlich ständig Predigten halten mit einem moralischen Horizont von mm. heute. Und das ging mir furchtbar auf die Nerven. Hier wird wirklich versucht, Leute zu erfinden, die einen Horizont äh, von damals haben. Von damals haben. Mhm, stimmt, Man hat das. zum Beispiel ja. auch... Ähm, man hat auch Romanzen dort, mhm. die aber null nach dem äh, Romantic-Comedy-Prinzip <lacht> äh, Hollywood funktionieren oder wie man das heute klischeehaft umsetzen würde. Sondern das sind alles äh, No-Bullshit-Menschen, mhm. die da äh, dreckig durch die Straßen von Sevilla laufen und vor allen Dingen erstmal überleben müssen. Ja, genau. Ähm, auch die Kinder übrigens. Also ganz, ganz viele auch soziale Gruppen, die man mhm. dort nebeneinander sieht. Wie funktionieren die ähm, und also ganz, ganz, das finde ich unheimlich stark gemacht. Man weiß natürlich nicht, war es jetzt wirklich so oder nicht, aber man hat auf jeden Fall, haben die Drehbuchautoren, die Schöpfer, haben sich unheimlich viel Mühe, unheimlich Kopf gemacht, da eine ganz eigene Welt mit einem ganz eigenen geistigen Horizont also zu erfinden. Bekommt man
1: bekommt schon das Gefühl, dass es historisch akkurat irgendwie
0: ist. Oder? Ja, Zumindest ich bin immer vorsichtig ist. mit diesem Art historisch akkurat. Ja, also weil man es bekommt ist, das Gefühl. Es ist immer, es ist eine eigene Welt. Man erschafft ja, man erschafft dann ja immer, ähm, man versucht ja eine eigene Welt zu schaffen, die für sich plausibel ähm, ist und funktioniert. Und ich finde, das hat man hier überragend gut gemacht.
1: Ist das denn eine amerikanische Produktion oder Eine Spanisch? spanische. Spanisch? So eine spanische.
2: Und es gibt eine zweite Staffel. Mhm. Also das sind jetzt sechs Folgen, ich glaube sechs weitere sind bestellt. Der Quoten-Hit schlechthin in Spanien und ja, also nur zu empfehlen. Fand, ist die Story denn
1: nach den sechs Folgen abgeschlossen?
2: Ja, abgeschlossen ist Achso. sie, aber die Hauptfiguren haben nach wie vor, oh, da gibt es auch am Ende, klar, hast du das Ende hast du noch gar nicht gesehen? Nee. Mhm. Holla, die Waldfee. Also es gibt so manche Szenen, die äh, lassen einen doch so ein bisschen den den Magen noch mal zweimal umdrehen. Also in der ersten Folge gab es eine Szene, wo ich erst dachte, okay, alles klar, ich bin raus. Und ich glaube, du weißt welche, du weißt bestimmt, welche ich meine. Weißt du nicht? Es sind
0: einige Szenen da. Ich habe auch zwischendrin mal geguckt. Ah, ab 16, glaube ich. Ja, ne? ja, ja. Also Mit ganz
2: recht. am Ende mhm. wird es noch mal richtig heftig. Also das in der Form, äh, es gibt... Äh, nee, ich sage nicht, was es gibt, oder? Nein, also nee, nicht, nee, in keinster Weise. Also am Ende ist noch mal eine, ist noch Aber mal eine Sache, die, 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 die echt, also habe ich in der Form okay. noch nie gesehen. Also vielleicht... Für Aber für die authentisch, deswegen. Also okay, für,
0: vielleicht nur, um das noch dazu zu sagen... Ähm, wir haben jetzt über Kultur oder ich habe viel über Kultur und und äh, solche Sachen da gesprochen. Es ist auch eine Crime-Story, denn ähm, äh, im Grunde, das ist so der. Man kann es auch so ein bisschen musste ich hier und da auch an der Namen äh, der Name der Rose denken, mhm. wo du ja auch äh, ähnliche Verwicklungen hast, wo du auch einen diesen Henry von Baskerville, mhm. Henry heißt er, ne mhm. äh, den der ähm, Aristoteles gelesen hat und äh, der quasi so einen äh, so ein voraufklärerischen Horizont hat und der dort ermittelt in einem Milieu, das jetzt äh, mittelalterlich christlich, katholisch, katholisch ja. ähm, geprägt ist. Und so ähnlich hast du das hier auch, nur viel, viel, viel komplexer. Mhm. Auch hier kommen übrigens, äh, werden die Schriften von Aristoteles äh, mhm. werden zitiert. Da unterhalten sich Matteo und sein. Mhm sein äh, Freund drüber und deuten das aus. Aber die Mordserie, die man hat, die ist ähnlich, auch ähnlich spannend, äh, auch mysteriös. Es soll, man vermutet, dass es sich um eine Bestie handeln muss, die hm. diese Morde dort begeht, äh, weil dort äh, schwere Leiber bewegt werden und grausam verstümmelt werden. Ähm, <lacht> Also, also für die, die nach den ersten Erklärungen so ein bisschen Angst haben, dass es jetzt nur so eine, so eine Kultur- und horizont Horizontserie ist es, ist, es gibt einen Crime-Plot mittendrin, der auch einfach spannend ist. Und wo es darum geht, was passiert hier eigentlich? Und wer steckt dahinter? Und man, man weiß natürlich, dazu ist die Serie von Anfang an zu so komplex angesetzt, dass es jetzt nicht einfach irgendein blödes Monster sein Nein. kann. Das entschlüsselt sich auch sehr schnell, weil... Ähm, ja auch ähm, intellektuelle Hinweise gegeben werden da kann man jetzt vielleicht an sieben sogar eher denken oh, okay. ähm, auch so vom vom von der Atmosphäre her hier und da sogar ähm, Warum
1: habt also nicht vorher gesagt, nicht, also das ist geguckt. wirklich ist
0: wirklich wirklich ein Highlight also hoch hoch anspruchsvoll äh, unheimlich äh, auch auch von der Inszenierung her finde ich sehr schnörkel sch also auch Ganz schnörkellos schön. man hat keinen bei der Einkreisung fand ich, was billiger Glammer. Das müssen <lacht> äh, das, das, das kann
2: das man <lacht> hier so Beispiel.
0: Die beiden kann man so richtig schön nebeneinander stellen. Muss, ich
2: habe doch schon gesagt, dass das prima ist. Wir müssen doch nicht jetzt <lacht> das. Wieder, das also nicht alle Leute noch das besser mochten die. Also das ich finde, ich, find, <lacht> äh, ich mochte beides.
0: Das sind beides so <lacht> historische Crime-Serien eigentlich. Und ich finde, alles, was die Einkreisung falsch macht und was da billiger Glamour ist, das ist hier total großartig umgesetzt. Wir
2: können auch noch mal. Ähm, Lost in Space zerreißen. Das fandet okay. ihr ganz toll. Und das ist dann wirklich Schrott gewesen.
0: Ja, aber die wissen das. Das, ist, das ist
2: wieder,
0: Wenn jemand Entertainment machen will, wie da, das Disney Entertainment halt, dann ist mir das, dann komme ich damit zurecht. Dann schalte ja. ich auf Entertainment und äh, erwarte nicht, dort äh, belehrt zu werden oder irgendwie äh, irgendwas was Tieferes zu erfahren. Dann will ich gut unterhalten werden und dass das gut gemacht ist. Aber wenn mir was behauptet wird in der Serie, dann. Ja, dann checke ich
2: halt ab. Ich höre dich eben. Das...
0: Ja. <lacht> okay. Kann ja jeder schauen, was er will. Aber das ist auf jeden Fall, also ich war da schwer beeindruckt, das ist auf jeden Fall äh, ein starker Tipp.
1: Also wir bleiben für... weiterhin Sky-Abonnenten, sage ich mal, ne? Ja. Läuft der Sky, ähm, wie, weißt du, wie lange noch? Ist das von denen... Äh... Oh, das
2: weiß ich nicht. Das läuft noch gar nicht so lange. Ich glaube, erst seit Mitte Juli.
1: Ja, das, das heißt ja bei ja, war schon das heißt diese Drei-Monats-Regel. Ja,
2: ja, also äh, nee, kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht. Habe ich auch gar nicht gar keinen Hinweis also, gesehen. schnell reinschauen. Schnell, schnell reinschauen. Schnell ja. Okay. Aber jetzt darf ich...
0: André, jetzt darfst du Better Call Saul vorstellen. Genau,
1: Better Call Saul. Äh, manchen Leuten sagt die, dieser Spruch etwas, und zwar die Leute, die Breaking Bad gesehen haben. Mhm. Denn Saul Goodman ist der berühmte Anwalt aus der Serie Breaking Bad. Und mit Better Call Saul hat er sein eigenes Spin-Off bekommen. Das geht jetzt gerade in die vierte Staffel. Die erste Folge der vierten Staffel ist jetzt seit zwei, drei Tagen raus. Ähm, Im Grunde genommen fängt es alles da an, bevor er Saul Goodman war. Also sein, sein fiktiver Charakter, den er erschaffen hat, mit dem er sozusagen der großartige Anwalt ist. Und man kriegt halt in der Serie mit, wie er diesen Weg geht. Und ähm, das ist Finde ich persönlich unglaublich cool gemacht, so einen Einblick zu bekommen, wie dieser doch, man, man könnte sagen, schwierige, zwielichtige Charakter, den man aus der einen Serie kennt, wenn man ihn kennenlernt und sieht, was da alles hintersteckt. steckt. Und gleichzeitig äh, machen sie mit Better Call Saul auch noch so den, den Weg frei für das nächste Spin-Off, was auch noch kommen soll, aus Breaking Bad und in dem Fall auch aus der Serie mit einem meiner Lieblingscharaktere dort und zwar einem ja Drogenschmuggler, <lacht> der ein Hühnchenunternehmen führt, mhm. ist halt äh, der der führt so dass das äh, mexikanische Kentucky Fried Chicken könnte man sagen, so ungefähr, Los Bolos Hermanos.
2: Ach, daher kommt das. Ah. Genau,
1: daher kommt Los Da sehe ich manchmal Hermanos.
2: so T-Shirts und so und da denke genau. ich mir so, was, ich war, hä?
1: das kommt aus äh, Breaking Bad, Better Call Saul und bald aus dem eigenen Spin-Off. Da sich ja viele die Köpfe als reden, was moralisch verwerflicher ist. Ja, Welche Karriere? Also, es ist man muss ja sagen, Breaking Bad haben viele höchstwahrscheinlich einfach mhm. gesehen. Du nicht? Okay. Nee,
2: ich äh, muss gestehen, nein. Okay, für
1: die Leute, die es nicht gesehen haben, es geht darum, dass Walter White ähm, Drogendealer äh, bzw. Drogenhersteller und dann Verkäufer wird, um eigentlich seine Familie durchzubringen. Eigentlich ein biederer Lehrer. Ja, vorher Chemielehrer, dann Drogenboss, so ungefähr. Mhm. Und, ähm, Innerhalb von sieben Staffeln oder so, ne? Glaublich. Acht sind es, glaube ich, Acht. sogar. Ähm, da steckt aber eine ganze Menge mehr hinter. Ja,
2: ich also die Story kenne, ja, ich kenne auch Bilder und so weiter. Aber Vielleicht sollten wir da
1: nicht so tief nicht Ich wollte auf sagen, jeden das Fall ist, der trifft halt während dieser Serie Saul Goodman und engagiert den und der hilft ihm. Und bei der Saul Saul geht's halt wirklich um Saul Goodman, um die Charaktere auch um ihn herum und wie er mit denen in Verbindung tritt und alles Mögliche. Und es ist, ich finde es persönlich unglaublich gut gemacht, weil wir hier eine ziemlich tiefschürfende Serie haben Tatsache mit ziemlich guten Charakteren, wo man merkt, von wegen, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, die Moral ist oft auch grau und ähm, manchmal ist der nicht der richtige Weg, der richtige Weg so ungefähr. Was ist hier eigentlich der rote
0: Faden in dieser Better Call Saul? Der rote Faden
1: ist Tatsache in, in jeder Staffel gibt es so eine, eine Hauptgeschichte, könnte man sagen, und der allgemeine rote Faden ist die Entwicklung, wie er zu diesem Saul Goodman wird. Also das äh, am, am Anfang der ersten Staffel ist er halt wirklich noch so Jimmy. Ne, die, dieser Junge, der von... Oh, Junge in Anführungsstrichen ist halt schon ein Mann, der von seinem Bruder, der ein ganz bekannter Anwalt ist, aus dem Knast geholt wird. Er selber hat auch Jura studiert und sowas. Und ähm, dann... Geht's halt kommen halt viele Sachen dabei raus, er versucht sich zu machen, er wollte auch schon immer seinen Bruder beeindrucken und alles mögliche, ist aber immer wieder an Grenzen gestoßen und dann hast du wirklich in jeder Staffel einen anderen Hauptfaden, der durchführt, verschiedene Ereignisse, die auch am Ende der Staffel sozusagen zu Ende gebracht werden, das ist immer ganz gut, du landest eigentlich nicht mit einem Cliffhanger da, gut, in der letzten, in der dritten schon so ein bisschen, aber naja, und ähm, Hast aber allgemein, der der hauptrote Faden ist wirklich diese Entwicklung. Auch wie er dann dazu kommt, ähm, wie er merkt, so von wegen, hey, mit fiktiven Charakteren kann man echt einige schaffen. So ungefähr, wenn man nicht man selber ist und etwas verkauft, was äh, vielleicht mhm. nicht so sein sollte. Das macht er ziemlich gut, es ist unglaublich interessant. Vielleicht sollen ja auch nochmal äh, Charaktere von Breaking Bad als Nebenrolle reinkommen, so zu Besuch. Ich hieß es mal, man muss, man muss halt gucken, es ist jetzt die vierte Staffel. Die Folgen laufen zurzeit wöchentlich. Das haben sie bisher bei jeder Staffel leider gemacht. Finde ich scheiße. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, bei, es ist Netflix. Netflix packt sonst eigentlich immer alles komplett rein. Und gerade bei so einer Serie, die man einfach nur durchbinschen will, muss man dann Woche für Woche warten. Die Folgen sind doch auch gar nicht so fürchterlich lange, oder? Die sind 40 Minuten. Das also auch, okay. Nicht kurz, aber... Die gibt es ja auch schon halt. länger. Wann hat die Serie... Ich also vor vier Jahren hat die angefangen, mhm. grob. Und acht Jahre davor, neun Jahre davor hat halt äh, Breaking Bad angefangen. Mhm. Also den Charakter und die Schauspieler gibt es schon eine ganze Zeit. Und man hat sich da schon ziemlich dran gewöhnt. Ich
0: weiß, vor, vor länger, das hat mir vor langer Zeit mal schon jemand ganz, ganz heiß empfohlen. Ähm, und ich habe nie wirklich reingeguckt. Diesmal habe ich wieder ähm, einmal reingeguckt. Ich fand es auch gut, bin aber trotzdem nicht dran geblieben. Aber das... HDR das, ja, gut, es, ich,
1: ich finde auch, Better Call Saul, man kann es alleine gucken, aber wenn man Breaking Bad geguckt hat, und davon ja. ein Fan ist, dann ist es viel, viel besser nochmal. Mhm. Weil man einfach diesen Charakter schon aus Breaking Bad so lieb gewonnen hat, mit seinen ganzen kleinen Macken und allem Möglichen und den witzigen Sachen, und man einfach wissen will, wie er da hinkommt, und man auch seinen, äh, ja, seinen Lakaien so ungefähr, den er dann später im Breaking Bad hat, den lernt man da halt auch schon kennen. Das ist auch so eine zweite Story, so eine Nebenhandlung, die nebenher hört, wie wie der zu dem wird, der dann dort eigentlich ist. Mhm. Weil er hat halt versucht, normalerweise auszusteigen, besser zu werden, ähm, sitzt in einem Kaffenhäuschen und mhm. es möglich, möchte sich um seine Enkelin kümmern und landet dann halt doch wieder auf einer etwas anderen Schiene. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich super gemacht. Und was witzig ist, ist, man hat immer so kleine schwarz-weiße Einspieler am Anfang. Und die, man weiß nicht ganz genau, was sie bedeuten. Also inzwischen gehe ich davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwas aus der Zukunft zeigen. Hm. Das
2: heißt vier Staffeln weiter. Weißt du immer noch nicht, was die, du mich ernst er, jetzt? Das ist echt witzig
1: gemacht. Also inzwischen das davon aus, dass sie, dass sie in der Zukunft spielen, aber man weiß es einfach nicht. Also so lange von
2: langer Hand geplant oder was ist das? Ja, anscheinend. Nee. Ich habe die erste, erste, erste Folge, glaube ich, oder ersten erste Staffel, habe ich auch vor Jahren mal gesehen. Wo das gerade anlief, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe da irgendwie auch keinen Zugriff. Wahrscheinlich hat mich genau diese Sachen haben mich wahrscheinlich verwirrt, dass ich nicht wusste so. Und Breaking Bad habe ich ja sowieso nicht gesehen, Asche auf mein Haupt. Also ich war da raus und ich glaube, dass. Wenn du jetzt nach vier Staffeln... Ja,
1: es wird halt... Die Wahnsinn. werden halt einfach gezeigt, diese Szenen. Und die stehen komplett alleine da. Die sind nicht irgendwie fortlaufend oder durchlaufend und sonstiges. Und ich, ich schätze, da kann auch ein schwerer Einstieg sein, wenn man halt immer nur wöchentlich gucken kann. Gerade mhm. wenn man angefangen hat. Und da kamen die ersten Folgen ja auch schon immer nur wöchentlich. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich, wenn man diesen Charakter nicht kennt, wenn man diese Verbindung nicht hat. Aber jetzt inzwischen ist halt die vierte Staffel raus. Also man kann ohne Probleme die erste Staffel, die ersten paar Folgen gucken mhm. und schauen, ob man sich damit zurechtfindet. Und ich finde, das sollte man auch machen. Denn das Ganze ist eine echt interessante Geschichte und man ist gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht findet man dazu ja auch den Zugang, falls man es noch nicht geguckt hat, zu Breaking Bad. Mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsserien mit. Mhm. Und nicht nur, weil es um Drogen geht. <lacht> 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 Magst du die nicht?
2: Doch, äh, definitiv. Ich werde es mir auch mal anschauen müssen. Aber es sind halt mittlerweile... Wie viele, was habe ich jetzt hab gesagt? Staffeln da muss man einfach Zeit haben. ist ne? ja, <lacht> <lacht> ja? Ja, Und ich muss dir jetzt nochmal die Pest nochmal angucken.
1: Schau, ob jetzt kommt
2: demnächst. Da kommt demnächst so viele geile Sachen.
1: Wann zur Hölle soll ich es tun? Ja, du kannst dir ja, auch den Spaß machen. Schau einfach, das 1 zu 1 Remake der Mexikaner. Also, wir haben Breaking Bad 1 zu 1 mit Erlaubnis als Remake gemacht. Jede Szene, jede Kameraführung, jeder Dialog ist gleich bloß in Mexiko. Okay.
2: <lacht> Vielleicht findest du da mehr Zugang. Na, mal sehen. Also das steht auf jeden Fall auf der Liste, aber ich glaube es ist zuerst Breaking Bad, dann Better Call Saul. So. Ich glaube, das muss wesentlich nicht mehr so.
0: Anderthalb Staffeln habe ich mir davon angeschaut. Von Breaking also Bad meinst du jetzt, Nee, 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 von Breaking Bad. Also wenn Und ich meinst, das
2: eineinhalb Staffeln nicht gekriegt habe, dann, dann wird es doch auch Och, ich, ich fand es ja? schon
1: stark, aber ich habe es dann irgendwo auch aus... Zeitgründe. Zeitgründen. mal auch Ja so gut, geht. ich habe von Anfang an angefangen, dann geht's. Wenn man jetzt versucht, mhm. acht Staffeln Ja, ja. Wollen, das, ist nah. das ist richtig hart. Also <lacht> 80, 90 Stunden erstmal Zeit <lacht> zu finden, um was zu schauen. Über ein paar Jahre verteilt geht das aber. Ja. So, am, so in einem gewissen Zeitraum <lacht> wird schwer. Ja, naja.
2: Ja,
0: ja. Man verschläft so viel Zeit.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie viel wir schlafen, aber ich schlafe nicht so viel, wie viel, Das kommt dann auch dazu. Naja, auf du jeden sind Fall. Ich so viel auf der Arbeit, <lacht> Die Zeit können wir auch noch. Dürfen, Dürfen wir das sagen? Arbeite ich noch hier? <lacht> also, ich schreibe mir das hier nicht als Überzüge auf. wenn man bemerkt.
0: <lacht> okay, also wieder, wieder geben wir einen Tipp raus und äh, ja. ja, ihr müsst einfach viel Zeit haben.
1: Ja, <lacht> eindeutig. Eindeutig. Okay. Wofür André, man aber nicht viel Zeit braucht? Genau, ich jetzt haben wir, genau, nein, nein. quick and dirty. Genau, André. ganz schnell. Ähm, und zwar läuft auf, auf Netflix und auf Sky. Auf Sky laufen es, glaube ich, sogar mehr Staffeln inzwischen als auf Netflix. Ähm, vom Prinzip her geht es um ein kleines Polizeirevier in Brooklyn, das 99., wir haben eine Crew von Polizisten, die alle komplett bekloppt sind. Wir haben einen noch bekloppteren Chef dort. Wir haben einen ganz, ganz bekloppten ähm, zweiten Chef sozusagen. Der wird von Terry Crews gespielt. Meine absolute Lieblingsfigur. Und ähm, ja, vom Prinzip her ist es so, es ist Comedy pur. Es, es geht nicht um irgendwelche wichtigen Kriminalfälle und alles Mögliche, wie man es hier sonst von Polizeiserien kennt. Es geht einfach um einen total verrückten und bekloppten Alltag, den die sich da erfinden, mit noch bescheuerteren Stories, mit ganz <lacht> ausgeflippten Charakteren, mit Leuten, die würden im echten Leben nie einen Job bekommen <lacht> und zwar irgendwo. Es wird bei ungefähr. einem ja auch
0: erzählt, ich habe in der vierten Staffel jetzt reingeschaut, das ist die vierte jetzt, ja. ne? Die ne, äh, da wird ja erklärt, wie der eine zu seinem Job kommt. Ja. Und äh, ja. Das, das, das ist es halt. Und Vielleicht kann man das kurz sagen. Da wird einer Polizeichef, weil er äh, zufällig in einen Bankraub äh, reingelaufen. Ja. Weil er sich verfahren hat oder in ein falsches Haus gelaufen ist, da fand ein Bankraub statt und dann ist genau. er quasi äh, mit einem zusammengeprallt und die anderen haben schnell aufgegeben und zwei Wochen später war er Polizeichef. Also ja. so, so sind die Leute, kommen die Leute dort zu ihren Jobs.
1: Ja. Es ist, es ist halt echt witzig gemacht. Es ist total. Es gibt auch jedes in jeder Staffel gibt es auch eine eine Bonus Folge könnte man sagen, wo immer wieder ein Event stattfindet, was noch bekloppter <lacht> ist als der Rest. Wie, so, ähm, wie bei Community dieses Jahr genau. Geschichte. Ja so, genau. Sowas in der Art. Man könnte mhm. man könnte denken, die He Serien hängen zum Teil zusammen. Womit die Serie, also womit sie zumindest im gleichen Universum spielt, ist äh, mit New Girl. Und zwar äh, in einer Folge ist es nämlich Tatsache so, dass Jessica Damage spielt. Oh nein. Und, ähm, und zwar als Nebencharakterin, aber es ist, es ist witzig. Vor allen Dingen merkt man dann durch Brooklyn nein, erst das Crossover, hm. denn in, im New Girl erzählt sie von einem Event, was passiert ist und dann habe ich Brooklyn 99 dort gesehen, dann kam dieses Event-Tatsache dort vor. Man dachte vorher nur, sie spinnt. Und ja, so. das, ist cool. das, 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 das ist schon witzig gemacht. Also es ist eindeutig, es sind auch immer nur knapp 20, 22 Minuten die Folgen. Und die
2: Fälle sind ja so völlig ja. egal. Ich habe die ersten fünf Folgen jetzt gesehen. Ich kann mich an keinen einzigen Fall mehr erinnern, aber, aber an diese ganzen Gags und diese lustigen ja. Szenen. Und dann, das dann ist das, was ja. hängen bleibt. Geht. Allerdings ja. habe ich vor ein oder zwei Jahren schon mal die ersten fünf Folgen gesehen. Und ich, wie gesagt, jetzt nochmal. Und ich konnte mich Null daran erinnern, dass ich die schon mal gesehen habe. Hm. Es war alles wieder, ach ja, das, das ist ja irgendwie ganz Das finde ich aber da gerade
1: gar nicht schlimm. Das ist halt so eine Serie, die kann ist man, die, ja. die man finde ich, immer wieder gucken, vor allen Dingen. Gerade dadurch, dass, dass es nicht so tiefschürfend ist. Es ist mhm. einfach Humor, der der witzig ist, der einen zum Lachen bringt, wo man sich wirklich darüber schlapp lachen kann, wie bekloppt diese Situationen sind. Da, für mich ist das eine Serie, ich habe zum Beispiel immer ähm, Tour de Half-Man gerne geguckt. Ist ja jetzt auch nicht jedem sein, ist aber nee, auch, jetzt flacher, ich auch ich. flacher Humor und alles mögliche. Finde ich gar nicht. Äh, also nicht. ja, es ist, es geht ein bisschen tiefer. Aber es ist zum Beispiel auch so eine Serie, auch wenn sie mehr oder weniger irgendwo einen roten Faden hat, ist es eine, die, wo ich einfach auch eine Folge rausgreifen kann, die einfach mhm. gucken kann, mein Spaß bei habe. Ja. Und so ist das bei Brooklyn Nine -Nine auch. nein, auch. Zwischendurch ziehe ich mir immer mal wieder irgendeine Folge rein, einfach nur, weil ich was Witziges sehen will. Und jetzt hat Netflix die halt Gott sei Dank auch endlich mit der vierten Staffel drin. Ähm, und bei Sky ist, glaube ich, sogar die fünfte drinne, wenn ich mich richtig erinnere. Und für mich ist das, es ist super witzig, es macht einfach Spaß. Es ist was, was man zwischendurch schauen mhm. kann, weil es auch nicht so viel Zeit wegnimmt. Und man kann es auch nebenbei schauen, weil ja, man nicht so extrem man viel Aufw Aufmerksamkeit ja. braucht. Mhm ist eigentlich gar nicht so meine
0: Baustelle, diese diese Serie. Ich habe da, hab da jetzt reingeschaut, weil du die empfohlen hast. Bei der deutschen Synchronisation war ich eigentlich sofort versucht, das Ding auszumachen und mir das nicht mehr anzugucken. Das fand ich furchtbar, weil für mich einfach... Ähm, du hast ja dieses ständige über Overacting ja. der, der Darsteller, dieses Grimassieren und alles ist irgendwie ironisch und wird mit einem mit, mit starren Grinsen, ja. äh, Grinen daher erzählt und äh, das passt überhaupt nicht auf so ein deutsches, normalerweise nicht. Auf, auf, auf diese deutsche Sprache. Und da, da wäre ich sofort sofort weg gewesen. Als ich dann äh, als ich es mir dann in Englisch, in, im Original schon angeschaut habe, fand ich es auch ganz lustig. Da passt alles, was du genau. sagst, eigentlich ganz gut. Da kann man es ganz nett.
1: Wegschau. Also das ist immer noch etwas. Auch das. Wie, ja. Aber ich, also ich habe auch die Folgen auf Deutsch gesehen, weil ich Leute kenne, die nicht so gut Englisch können, und ich denen das aber auch zeigen wollte. Und ähm, mit denen habe ich es nochmal zusammengesehen. Ich bin von der Synchronisch begeistert. Aber es ist nicht das Schlimmste, was ich hier okay. gesehen habe. Also da gibt es Sachen, wo ich wirklich. Oh mein Gott. Also. Und das gerade auf Netflix, also da habe ich ähm, mhm. einige Serien, wo ich zum Teil denke, warum muss ich mir das auf Deutsch antun? Diese Leute, die sollte man dafür auspeitschen, <lacht> dass sie Synchronsprecher geworden sind. Na. nee das passte, also,
0: das, das passte auch irgendwie. Ähm, nur, wie gesagt, ich komme einfach mit diesem mit diesem Grämassier nicht hin. Das hat... So ein bisschen für mich manchmal den Effekt wie in diesen absurden Werbespots ne? von ja. irgendwelchen amerikanischen, <lacht> so, ne? wo irgend so, ja. ein, so, ein, so abstruse Geräte, Haarschneider mit so, so Mischgeräte aus, <lacht> aus, aus Saugnapf und Haarschneider und sowas ne? mit einer Fröhlichkeit, mit einer penetranten Fröhlichkeit dargeboten werden und man hat so Mundbewegungen ja. und dann quatscht so eine deutsche Sprache drüber und trifft einfach dieses dieses hysterisch-fröhliche überhaupt nicht. Und hier passen schon, die die Bewegungen passen zueinander, das ist schon okay, aber für mich passt so diese, ja, die Haltung kommt das, überhaupt nicht. Das
1: Original nicht. ist Irgendwie da halt ist das besser. immer, ist da
0: schief. Und das passt, im, das passt dort im Original ganz schön. Und man, auch das ist ja etwas, man muss ja nicht jedes Wort verstehen bei, ja. bei dieser Geschichte. Das Wenn man den Witz versteht, reicht ja. so ungefähr. Ja, ja. Das also hat man
1: bei Community ja auch ziemlich. Also ja. im Original kommt noch mal deutlich mehr rüber. Mhm. Das ist ja halt das Problem, wenn man wenn man Serien hat, die unglaublich viel auf, auf Wortwitz und Mimik mhm. und sowas setzen, das ist schwer zu übersetzen.
0: Aber ich finde, das ist so der Dark Tourist der Comedy Serien. Das ja. ist auch so leichtes Entertainment. Kann man mal anmachen, aber Oh, Eben. Kann man auch lassen.
1: Ja, also ich finde, wer Comedy mag, sollte auf jeden Fall mal reingucken. Mhm. Und, ähm, es ist witziger als
2: manch anderes. Also ich ja. finde, äh, New Girl find ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so meins gewesen. Also zu so Story Storys. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist schon, ist, also ich finde es eigentlich auch ganz, vom Humor äh, gefällt mir das auch ganz gut.
0: Okay. Ist nett. Ist nett. Wieder was Nettes. Gut, dann haben wir noch einen Film, den ich mir angeschaut habe. Die Warnung auf Netflix ich bin ja eigentlich von Haus aus eher noch, noch mehr Film- als Serienfan und deshalb bin ich immer dankbar, wenn mir da also mich interessiert, was machen die streaming filmisch und fast immer sind wir reingefallen, ist ja ganz selten gewesen, wenn ich dass ich mal irgendwo drauf ja die besprechen wir gar nicht was haben wir beim letzten Mal ähm, dann rausgekickt
2: die Auslöschung die, die, nee nee die das hatten wir gar die How Auslöschung war eines super, eines der ja, Beispiele die wirklich How toll
0: it war It ends war wieder so eine eigenproduktion so, ja, die ganz das, fürchterlich war gerade ja. wenn es so die versuchen viel mit science fiction zu machen und mit mystery und für mich geht das fast immer in die Hose die auslöschung war nun
2: das war das war super ne ja, ja. großartig
0: besetzt kann man nochmal empfehlen äh, Tarkovsky geschult und auch wieder High Class und mhm. äh, also auf allen Ebenen ein toller ein toller Film. Aber das klappt meistens nicht. Meistens klicke ich sofort wieder raus. Also ich klicke oft rein in diese Filme und bin meistens ganz schnell wieder weg, äh, weil es einfach furchtbar ist. Und weil man es oft, weil oft alte Klischees abgerufen werden, die mal funktioniert haben und äh, ich nenne das inzwischen so für mich das Brühwürfelprinzip. So, das, was man von irgendeinem Genre hat mhm. und was funktioniert, das wird dann in so ein, so ein Drehbuch gehauen und dann äh, geht das auf und dann hat man hm. irgendeinen so Standardgeschmack hm. von von Genrefilmen und ja, aber im Grunde etwas, was die Welt nicht braucht. Die Warnung, finde ich, gehört zu den besseren Genrefilmen. Worum geht's? Auch hier ist es ein Mystery Plot. Es fängt an damit, dass zwei Freunde ähm, nachts im Auto unterwegs sind, halten an einer Tankstelle. Einer geht hinein, ähm, plötzlich findet eine Schießerei statt, ähm, der, der im Auto gewartet hat, geht hin, sein Freund liegt äh, angeschossen am Boden. Ähm, schwer verletzt, im Koma geht, äh, muss ins Krankenhaus ähm, und dann wird eine Parallelhandlung aufgemacht. Ähm, die Parallelhandlung dazu, ähm, da geht es um einen kleinen Jungen, Nico, der ist neun Jahre alt und seine Mutter, die ihren Sohn alleinerziehend ja, durch die Schule und durchs Leben bringen möchte und der wird in der Schule von seinen Kameraden äh, oder von den anderen Schülern gemobbt. Ähm. Dieser äh, Junge bekommt eines Tages, hat er äh, einen Zettel bei sich im Tornister, wo drin steht, am 12. April darfst du nicht in diese Tankstelle, und damit sind diese beiden Ebenen miteinander verknüpft, das ist nämlich die Tankstelle, in der der Freund des Mannes, unseres Helden am Jan. Anfang, Jon, erschossen wurde, äh, geh nicht am 12. in diese Tankstelle oder du, äh, du stirbst. oder du stirbst. Die Mutter und der Sohn denken natürlich, das haben ihm die mobbenden Schüler in den Tornister getan. Das ist aber nicht so. Es handelt sich tatsächlich um eine, nicht um eine Drohung, sondern um eine Warnung. Und die Frage, die nun über den Filmen entschlüsselt wird, wie hängen diese beiden Zeitebenen, habe hab ich schon gesagt, dass die zehn Jahre auseinander liegen. Also, der Junge ist neun Jahre alt und ähm, ähm, genauso lange ist auch dieser erste Fall her, wo ähm, ähm, wo dieser äh, wo dieser Mann dort angeschossen wurde der übrig dort in der Zeit neun Jahre vorher ist also sein Freund der nun irgendwie aufnimmt das ist was Seltsames dass dieser Fall etwas Seltsames an sich hat
2: die Tankstelle hat was Seltsames die
0: Tankstelle hat was Seltsames Ort, an sich genau. ähm, er versucht zu entschlüsseln wie es zu diesen diesen Schusswechsel dort kommen konnte und stößt bei Recherchen auf darauf, dass das schon häufiger vorgekommen ist. Und dass dort Menschen auch in einem bestimmten Alter immer
2: ähm,
0: anwesend, waren. anwesend waren, erschossen wurden oder nicht erschossen wurden oder überlebt haben. Mhm. Und ähm, es wird mal kurz eingeführt, dass er mal einen Mathepreis gewonnen hat. Also das ist jemand, der sich der Zahlen affin ist, der nebenbei auch schizophren ist, äh, also der krank ist und Medikamente einnehmen muss und der nun auf diese Idee von dieser Idee besessen ist, dass es einen Schlüssel zu den Schießereien und zu den Todesfällen in dieser Tankstelle gibt, der sich mathematisch aufschlüsseln lässt. Und dem forscht er nun nach. Und übrig ist, ist äh, die Partnerin seines Freundes, äh, die, ja, die nervt dann natürlich mit seinen, was er da so rausfindet und bei seinen Recherchen, wann dort schon mal Schießereien gewesen sind. Gleichzeitig liegt der Liegt der Freund weiter im Koma? Es ist unklar, überlebt er, überlebt er nicht? Und es ist eben die Frage, was passiert nun an diesem 12. April mit diesem Jungen in dieser Tankstelle? Also man hat so ein paar Variablen dort und die miteinander zusammenspielen und man bleibt eben dabei, was findet nun dieser Jon raus? Kann er diesen Jungen retten? Muss man ihn überhaupt retten? Geht diese Formel überhaupt auf? Ist das nur eine Schizophrenie, die ihn da plagt? Äh, kommt er auf diese Ideen, weil er die Medikamente abgesetzt hat? Oder welchen Sinn hat das alles überhaupt?
1: Das war so ein beautiful mind. Hä? <lacht> äh, wenig. Zum, so Glück, zum Glück
0: wenig. Zum, zum Glück wenig. Musste ich eben auch kurz dran denken, als ich so ähm, äh, äh, ja, als ich die Geschichte so sagt, er versucht sich aus irgendwelchen Zahlenkombinationen irgendwelche nee, Formeln so zusammenzuholen. Es hat nicht, nein, es ja. geht nicht so weit. Der hat einen, der hat einen Schülerpreis gewonnen. Das Ach ist kein kein, <lacht> kein Weltgenie in Mathematik wie wie ähm, die Figur in, in dem Film. Ähm, wenn ich ehrlich bin, die Idee fand ich eigentlich ist total Panne eigentlich. <lacht> Ich finde es eigentlich die Idee, dass man eine Formel hat für irgendein Ereignis und dann kann man irgendwie mathematisch äh, bestimmen, wann was ja, passiert. Doch, also und das ja anhalt ein von den, weit. von den, äh, man kann auf das Alter schließen. von Das fand ich ehrlich gesagt, da habe ich irgendwann abgestellt und gesagt, die Formel, okay,
2: die Formel besteht nur aus Pluszeichen. Es ist noch nicht okay. mal irgendwas. Also, ja. entschuldige mal, aber das ist doch keine Ja, aber es geht ja am Ende darum, dass er vorhersagen kann,
0: was in zehn dann. Jahren eine ja, äh, ne Notwendigkeit aus Zahlen eine Notwendigkeit für etwas ableiten kann, was in zehn Jahren an einem bestimmten Ort passiert. Und das finde ich von der Idee her eigentlich total bescheuert. Also, das, das ist, eigentlich eine, das ist ja. eigentlich, eigentlich eine total blöde Idee. Denke ich. Aber ich finde, dass das in dem Film anhand der Figur spannend erzählt wird. Also ich finde, diese Figur, an der bleibe ich dran, wenn sie sich dort mit sich selber ringt und mit diesen Zahlen ringt und äh, da recherchiert, was da mal los war. Ähm, ich bin auch an bei der Mutter und bei ihrem Sohn dabei. Die Mutter versucht, äh, ne, ihn stark zu reden und äh, ihm die Angst zu nehmen, aber auf eine fatale Weise, wie man, wie sich dann herausstellt. Also ich fand, das ist kein, das ist kein großer Film, ist auch kein langer Film, 90 Minuten. Aber ich fand, das
2: ist etwas, was mich gut unterhalten hat. Fand ich auch. Ich fand den auch sehr gut. Ich fand den von Anfang bis Ende sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, ich, alles vollkommen nachvollziehbar. Es, es wird zu so keiner Weise, zu <lacht> so keiner Weise irgendwie auch nur die Frage gestellt, ja, warum eigentlich? Ja, Warum passiert denn da ständig was? Warum passiert das in diesen Abständen? Warum müssen diese Leute genau, dabei sein? den Fehler haben sie vermieden. Völlig, völlig egal. Das ist auch gut so, dass es völlig egal ist. Genau. Es geht ihm ja auch nur darum, diesen, diesen Jungen in der Zukunft zu retten. Mhm. Alles andere, wieso, weshalb, warum... Völlig egal. Und das, aber das alleine reicht schon, um die ja, Spannung stimmt. aufzubauen. Ja. Also, das, äh, ist auch alles sehr schön gemacht. Also, ich fand das, äh, fand das sehr mitreißend, irritierenderweise. Also, als ich den, ja. den, 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 kurzen Text dazu habe, ich gedacht so, was wollt ihr von mir? Was ist das für ein Quatsch? Also, äh, ich dachte, es geht um Serienkiller, aber es ist ja ganz was anderes rausgeworden. Also, es hat, es hat Mystery, es ist Mystery, aber nicht so, dass da jetzt so ein riesen Riesenbohai drum gemacht wird, um dieses Mysteriöse, sondern es geht rein um das Retten des Jungen. Und das, finde ich, macht das sehr spannend.
1: Mhm. Ist das, sag, weil wir die anderen Filme vorher erwähnt haben, ist das Netflix Origin? Ich meine, ja. Mein, ja. Mhm. Hat
2: jemand von euch. Übrigens, F wieder Spanien. Ja. Spanien. Ah, gut,
1: dann wieder eingekauft ist Origin. Ne? Ich finde, die
0: F Franzosen machen ganz furchtbare Dinge, die Deutschen geht so, Licht und Schatten.
2: Ach so, mörtelich ja zum Beispiel. Ja, ja
0: genau. Da habe ich bislang, ja. oder, ähm, ist nicht diese der Regen? Ist das nicht auch Frankreich? Nee, das
2: ist doch Dänemark gewesen. Ach so, ja. na ein
0: Glück. Also es gibt äh, es gibt Europäer, die sich wesentlich schlechter schlagen mit großen Serien. Und äh, jetzt mal zwei Sachen ausspielen. Ich glaube, wir haben. Ich wüsste gar nicht, dass wir sonst was aus Spanien da gehabt haben. Die Pest wirklich überragend ja, und äh, der
1: Haus des Geldes war doch auch aus richtig? Spanien. Ja. Haus das ah, des Geldes, auch gut. Geld
0: ja. dann loben wir heute mal die Spanier. Also die
1: machen wirklich gute Sachen. Ja, danke an dass ihr so viel aus Spanien kauft. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das, die, da lohnt sich die. Mal da kommen wirklich wirklich tolle Sachen her. und wie gesagt, auch der Film total solide inszeniert, ähm, auch da nichts drüber, nichts falsches. Ja. Ne? auch was ich vorhin zu dem äh, zu der Pest sagt, kein falscher Glamour, also mhm. gerade auch diese diese äh, Schusswechselszene in der Tankstelle am Anfang, da das sind das ist das ist so ein Handlungs. So ein Handlungsfetzen, die man zig Millionen Mal mhm. gesehen hat. Und man hat hier nicht den Eindruck, dass es irgendwie falsch ist oder mhm. blöd ist oder klischeehaft ist. Es funktioniert einfach. Mhm. Und das ähm, ja, deshalb kann man den Film ja. gut gucken. Gute was, Unterhaltung.
2: Apropos äh, Netflix Originals, was gab es denn da sonst noch? Ich habe jetzt überhaupt gar nichts auf dem Schirm, was es da sonst noch so also gab, gibt. Also es gibt
1: vieles, was als Netflix Original verkauft wird, was aber eigentlich. Jetzt, ne? ja. ja, und Serien, die aber eigentlich nicht wirklich welche sind, sondern nur eingekauft wird und dann exklusiv bei Netflix ja, in verschiedenen Ländern zu sehen Aber gesehen viele
0: sind. Sachen sind auch gleich wieder aus dem Geist raus. Ne? Ja. Wie, wie hieß diese ähm, Will Smith- Mystery, äh, Science-Fiction...
2: Was? Im Ernst? Habe ich ja,
0: wie sagen? hieß das Ding ja, doch gleich? Keine Ahnung. Woher so ein Elfenjäger in so einer... Bright. Genau, Bright. dieses ja, 90-Millionen-Dollar-Projekt. Wo soll den zweiten oh. Jahr noch machen? Ja, ja, das Ja, genau, so. das wird halt mal hochgepusht, ist da, man guckt das sich das aber an. Das ist eine
1: eigene Produktion. Ja,
0: ja, ja, klar. Ähm, aber man denkt sich da, wofür, warum? Ne, warum gibt es so etwas, was, äh da finde ich es so, die Energie verschwendet. Ähm, aber bei solchen, solche Sachen kann man mal gucken. Also wir haben auch schon kleinere Filme da gehabt. Ähm, wie hieß denn? Auch so ein kleiner Horrorfilm, wo Leute im Wald unterwegs sind, auch aus Dänemark. Eine Girl,
2: meinst du das? Nee, nee, das
0: war noch wieder was anderes.
2: <lacht> also es gab. immer also ich eine Girl gesehen. Nee. Fand ich jetzt nicht nein, nein. so schlecht, aber egal. Okay. Du, lass mal weg. Ja, vielleicht kann man das noch <lacht> so, so, ein kleines,
0: <lacht> so, so eine Summe machen, so ein paar Filme nochmal aussortieren aber für die Leute, Wochen. die
2: im Wald äh, massakriert werden, interessiert mich auch. Also wenn du nicht so rain meinst, dann bin ich wieder nee, dabei. nee, nein, nee, nein, nee. Nein, wie, ich,
1: ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name nicht Schreib ein? Schreib mir ja. das noch
2: bitte, das will ich wissen. Okay. Alle anderen Edge. Aber...
0: <lacht> Einfach mal suchen. Oder sich alte Podcasts von uns anhören. Denn genau. äh, ich habe das äh, in, vor einem halben Jahr, glaube ich, habe ich das mal ja, Ist auf dem
1: Cover drauf, vier Leute, die gerade in den Wald gehen. Einfach ja. drauf schauen. Die, die Tour oder irgendwie sowas kann das ja, sein. Ne? Weil es so
0: um vier Kumpel geht, die im Wald unterwegs sind und dann ah, sie ich, dort ah, ja, ja, sind.
2: Ja, 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 ja. Okay.
0: Ja, ja. Gut, ja. trüben wir nicht länger im, äh, fischen wir nicht länger im <lacht> Trüben. <lacht> <lacht> Wir haben noch einen Tipp, beziehungsweise Andrea hat einen Tipp und der hat gar nicht so viel mit Streamingdiensten zu tun erstmal, aber man kann es dort kriegen. Genau,
1: und zwar ist seit gestern Doctor Strange bei Netflix zu haben. <lacht> Marvel Extended Universe. Ähm, wir haben ja über über viele Marvel-Serien geredet, die Netflix gekauft und produziert hat und sowas, ähm, aber sie haben ja inzwischen auch viele der Marvel-Filme drin, so, solange mhm. Disney ihre eigene Plattform noch nicht hat. Und Doctor Strange ist da auch jetzt inzwischen drin. 2016 kam der. Wer jetzt auch in den, in den ähm, neuen Marvel-Film Infinity War gehen will, der sollte sich den vielleicht auch noch mal vorher ansehen. Ähm, persönlich ist Doctor Strange... Tatsache einer meiner Lieblings-Marvel-Charaktere, weil er Zauberer ist. Das fehlt hier noch. Genau, das, das, das gibt es bei Marvel nicht so viele. Zauberer, nicht zu Zaubern viel? soll man nicht knausern. genau Genau, ja. nein, und zwar geht es darum, Benedict Cumberbatch, sehr bekannt inzwischen, vor allen Dingen auch durch Sherlock Holmes, ist ein weltbekannter Chirurg, baut einen Unfall, ist sozusagen nicht heilbar und macht sich auf die Suche nach einem übernatürlichen Heilmittel, von dem er gehört hat und kommt halt nach Kamatash, der sozusagen ja, einem spirituellen Zentrum und wird dort dann ähm, im Laufe des Films zu dem Marvel-Helden Dr. Strange. Er lernt also, dass die Welt viel mehr bietet als das, was da ist und dass die Avengers, die Welt vor den sichtbaren Dingen sozusagen beschützen, aber dass diese Magier dort in Kamatash die Welt halt vor den unsichtbaren, magischen Sachen aus dem multidimensionalen Universum beschützen, klingt jetzt alles ein bisschen sehr weit hergeholt, ist halt Comic-Vorlage, mhm. allerdings unglaublich gut gemacht, weil die Kamerbatch sieht auch super geil in diesem Kostüm aus und wirklich wie Doctor Strange. Und es macht einfach Spaß, immer beim Schauspiel zuzuschauen. Man braucht die ganzen anderen Marvel-Filme nicht gesehen haben. Man braucht nichts über dieses Universum. Bis das ist alles sowas von scheißegal. Das Einzige, was man von den Avengers sieht, ist bei einem Kameraflug über New York einmal ganz kurz diesen Tower. Den kann man auch übersehen vom Prinzip her. Und das war's. Und die, die Grundstory ist halt wirklich... Ähm, ja, er, er wird ausgebildet zum Magier. Und die werden halt angegriffen von einem ähm, deutschen Schauspieler. Mir fällt der Name jetzt leider nicht ein. Ist aber auch sehr bekannt. Ähm Und ähm, oh, ich weiß ich weiß, es ist ist einfach geil. nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, dann geht halt sozusagen der Krieg zwischen den Welten in mhm. los. Ähm, ich finde es total geil. Optisch ist es unendlich gut gelungen. Also <lacht> Special Effects ohne Ende, aber sowas von der Hammer. Und das macht einfach der, der Humor ist sehr, sehr gut. Also mhm. Betty Cumberbatch hat ja auch schon in Sherlock mal so einen sehr guten Humor an den Tag gelegt. Und deswegen passt er auch so auf diese Rolle, weil Dr. Strange halt auch so jemand ist. Und er spielt ihn halt auch so richtig schön egoistisch, egomanisch und alles. Das, es passt einfach mir mhm. die Faust aufs Auge.
0: Ich fand den Trailer damals total toll, als er ins Kino gekommen ist. war Ist ja noch gar nicht, mm, ist noch gar nicht mhm. so lange her. Da hat ähm, Dennis war dann drin. Also unser Dennis und mhm. ähm, fand den total mies und <lacht> hat mich davon abgehalten, mir den dann selber anzugucken. Ähm, aber hast du das schon, jetzt hast ja. du die
1: Chance bei Netflix reinzuschauen.
0: Ja, das stimmt. Weil, ähm, wie gesagt, der, den Trailer fand ich total überzeugend. Da kann man ja oft tatsächlich schon sehen, taugt das was, taugt das nichts passt der Humor, da waren auch schon ein paar ganz witzige Szenen drin. Ja, ist ein schöner schöner Tipp.
1: Ja, eindeutig. Also für, für alle Leute, die einen Kinoabend machen wollen, aber nicht mhm. ins Kino gehen wollen, mhm. so ungefähr, ist ja. das gerade echt perfekt, muss man sagen. Wenn man sich denn mit mit Superhelden und sowas anfreunden kann. Man muss noch nicht mal wirklich was mit Marvel <lacht> zu tun haben wollen oder so. Denn wie gesagt, der Marvel-Anteil, wenn man nicht wüsste, dass es von Marvel kommt, mhm. so ungefähr... Hat es, hat dieser Film echt gar nichts mit dem kompletten Universum zu tun, mhm. kann man wirklich sagen. Auch
0: das ist recht erholsam. Also, ja.
1: ja. Und, nerven und, diese ganzen
0: Marvel-Dinger ja schon, hab, schon sehr gut. lang. Ich gucke das, ich kann das, kann das nicht mehr sehen, nee, nicht. Und wenn das mal so ein bisschen vom Rande kommt, dann ist auch mir das ganz recht.
2: Das ja. Einzige, was ihr gesehen habt war Jessica Jones, ist das auch Marvel? Ja. Da die erste Staffel und dann war es
1: das. Ja, man muss ja, man muss ja bei ich glaub, den Decker fand ich nicht so schlecht. Immer unterscheiden so. von ja, Aber auf Teenies ja, ja, ja. ja. Also Hast du das weitergeguckt? Nein, siehst du. <lacht> Selbsterklärend. Ja. Nee, man muss wirklich bei den zwischen Serien und Filmen unterscheiden. Die Filme spielen mhm. ja noch mal mehr und anders und so. Ja. Und gerade auch, weil der neue, der Infinity War, der dritte rangers film ja mit Doctor Strange sozusagen auch startet, als wer ins Kino will und den Film noch nicht gesehen hat, soll, kann sich den jetzt auf jeden Fall <lacht> auf Netflix angucken. Man kann ihn aber auch super ohne irgendwelche Zusammenhänge zu Marvel schauen, solange man sich irgendwie mit meinetwegen Zauberei und in Anführungsstrichen Superhelden identifiziert, Das ist so kann. dein
2: Ding, ne? Okay. Ich find, das, das, ist Zauberei, so, das ist so dein. Ich also
1: finde, ich, <lacht> <lacht> ich, ich, find, ich mag Comics sehr gerne, ich mag auch das Marvel-Universum sehr gerne. Und ähm, ich hab bei den Serien habe ich es echt über, mhm. muss ich sagen. Bei den Filmen Tatsache noch nicht. Mhm. Also in, in die Filme wird ein ganz anderer Aufwand reingesteckt und die begeistern mich immer noch, auch wenn es inzwischen echt ausufert, wie viele das sind und wie die zusammenhängen. Das ist, äh, wer, wer da nicht wirklich jeden Film so ungefähr gesehen hat, der kann gar nicht mhm. durchsteigen. Das ist... Grausam, das ist wie bei X-Men inzwischen.
2: Mhm. Komisch, dass das immer noch alles zieht, oder? Ich meine, da kommen ja ständig neue Filme, dass das immer noch so gebraucht es, wird. Und ja, weil es funktioniert. Gewollt wird, ist ja also Vielleicht, Vielleicht
0: haben sie alle in ein Studio gesperrt und <lacht> schneiden sich beliebig Kommt viele raus? Szenen. Also man muss, man muss.. Dann zu so immer neuen Filmen zusammen. Ach, ach,
2: ach, das wäre ja. schon, vielleicht also, ist das so, lohnt wie, sich, das. Das halt. funktioniert doch bestimmt. Also alle vor diesem grünen
1: Hintergrund ja. und abgebrochen. Das Universum <lacht> bietet halt ja an sich für jeden, was wir, wir haben. mit den Guardians haben wir so eine Sci-Fi-Serie. Mit, äh, mit Doctor Strange haben wir halt was mit Magiern, mit, mit Iron Man haben wir halt was äh, sehr technisch basiertes und sowas. Also Marvel bietet ja für jeden irgendetwas. Mhm. Ne, mit Black Panther haben wir jetzt inzwischen was für die schwarze Bevölkerung, mit der sich, oh. nicht, nicht böse gemeint, aber da haben sich ja sehr viele drüber gefreut, dass es jetzt endlich auch dieser Superheld ins Kino geschafft hat. Ja, das stimmt. Ne? Weil das ist ja auch ein großer Schritt, gerade in dem Bereich. Es gibt ja nicht so viele exklusiv schwarze Superhelden. oder Das war halt auch super, weil die da auch wirklich einen sehr, sehr guten Film geschaffen haben, der super funktioniert, finde ich. Und die, diese Avenger-Filme, die führen ja dann immer alle Rollen zusammen und das wird dann irgendwann schon ein bisschen wirr, muss man sagen, da, da wird es mir dann auch irgendwann zu viel. Aber sonst, die, die einzelnen Sachen, die finde ich wirklich super und da freue ich mich auf jeden weiteren Film immer, weil die gut gemacht sind. Okay. Unser Tipp, Dr. Strange,
0: im Moment auf Netflix. Halt Andres Tipp, bitte. Genau, also meiner zumindest. <lacht> haben, wir, haben wir uns ja gesagt? Ja. Och, so, ja. ich unterstütze das. <lacht> Timo unterstützt <Okay>. mich. <lacht> ja, natürlich. Okay, dann war's das für heute. Wir sind durch. Und ihr könnt uns anhören auf Podcaster, auf Soundcloud, auf NWZ Online, auf Apple, iTunes, also bei iTunes. Und wir, Andrea, habe ich noch was vergessen? Ja, Stitcher.
1: Stitcher. war ja. doch auch, oder was? Nee, nee das sind wir wieder sind raus. sind leider What? wieder raus. Wir strengen uns aber an, wieder reinzukommen. Ja. So war's. Wir geben uns Mühe. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.